0: Por los enes capítulo 1. La semana pasada nos quedamos en el en el capítulo 16 y vamos a comenzar en el capítulo 17. Acuérdate que Colosenses, bueno, lo que hemos visto, la primera parte de Colosenses, el primer estudio fue la introducción. Vimos en dónde está situada esta ciudad, qué es lo que estaba pasando en el contexto, cómo estaban llegando falsas doctrinas o falsos maestros. Estaba muy fuerte el tema de misticismo, o sea, cómo cosas místicas, adoración a ángeles, eh, tienes que tener un maestro, tienes que tener un guía o tienes que tener un iluminado para y es gnosticismo, es los que conocen. Entonces, para que tú seas parte de los que conocen cosas ocultas, cosas misteriosas que nadie sabe. Entonces, pues, eh, eh, métete con nosotros a estudiar esto, ¿no? Entonces, eh, como que tenían rangos y niveles donde tú podías ir creciendo en tu sabiduría y, y usan, o sea, palabras como plenitud, completo, maduro, perfecto, eh, paz, por ejemplo, y entonces Pablo lo que está haciendo eh, es en esta carta, pues, Tirar todos esos argumentos del misticismo, del gnosticismo, de cómo a través de rituales, ¿no? Los judaizantes que decían, no, pues tienes que comer eh, eh, o dejar de comer ciertas cosas para ser más espiritual o para tener una plena y completa relación con Dios, tienes que buscar hacer estas. Y entonces, to, con el Evangelio, lo que Pablo hace es tirar por completo todos estos argumentos. Vimos eh, un, una de las cosas que Pablo ora por los colosenses, que ellos puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría, eh, y, y inteligencia espiritual para que puedan andar como es dignos de Dios... ...agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra... ...conociéndole a Dios eh, y, y fortalecidos con toda la potencia... ...y Pablo lo que hace es usar todas estas palabras... ...toda, toda, toda, toda la potencia... ...entonces todo lo que tú necesitas para vivir tu vida... Eh, ...lo tiene Jesús, Él te puede fortalecer con toda la potencia... Y para toda paciencia y longanimidad, pruebas difíciles, personas difíciles en tu vida y en medio de todo eso con gozo. O sea, que, que puedas tener gozo en tu vida y una de las cosas que vamos a ver hoy es eso, es como Pablo en medio de su sufrimiento puede tener gozo en su vida. Y gozo no es alegría, no es ay, ah, o sea, no es como yupi, qué bien, no es un shot como de adrenalina, de felicidad, sino gozo en tu vida es poder decir, a pesar de esto que está pasando, estoy bien. O sea, estoy bien. Mi pastor usa una palabra que dice, o sea, a pesar de todo lo que está pasando en mi vida, estoy chido. Y digo, sí, o sea, sí. o sea está, Es real, las pruebas, es real, personas difíciles en tu vida. Y poder decir, estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy bien con Dios. Así. Y entonces, mucho de lo que vamos a ver es eso. Entonces, mira, eh, y acuérdate, la semana pasada vimos que Jesús es la imagen del Dios invisible. El, o sea, Dios no es visible y en Jesús puedes ver al Dios invisible de manera visible. Jesús es completa y plenamente Dios eh, y se humanó, se hizo hombre, encarnó. Entonces, si tú ves a Jesús, tú puedes decir, he conocido y puedo ver a Dios. Y, y es la imagen del Dios invisible, el primogénito, esta palabra primogénito es supremo, o sea, no hay nada arriba de Él. Él es lo, lo número uno y lo más importante en su creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que, las que hay en la tierra, invisibles y visibles, eh, potestades, tronos, dominios. Eh, todo fue creado por él y por medio de él y en él todas las cosas subsisten o sea no solamente él crea todo Jesús con su poder sino con su mismo poder él sostiene todas las cosas, él es el pegamento de todo o sea para que todo funcione no solamente en él fueron creadas las cosas sino todas las cosas se mantienen por medio de él o sea todo funciona por medio de él. Si has tenido un, una casa, por ejemplo, eh, para, en Veracruz, o sea, con el salitre y con la temperatura y todo, para mantenerla es mucho trabajo. Y eso es lo que hace Jesús. Toda la creación, todo el... No, no solamente el, el globo terráqueo y la tierra y, y to, todo lo que hay, el mar y, y su, o sea, todo, sino el universo entero. Él lo sostiene, Él, él lo mantiene, Él hace que funcione las cosas, y entonces versículo 17 y Él es antes de todas las cosas él, Jesús está hablando de Jesús, Jesús es antes de todas las cosas, Jesús es eterno Jesús es antes de, antes de todas las cosas y Apocalipsis capítulo 1 dice que Él es el, el, el primero y el último, el principio y el fin el que es, el que era y el que ha de venir y tú y yo necesitamos así un salvador no, no, un, no un hombre que, que con el tiempo muera y perezca y esté en una tumba, sino necesitamos a un Salvador eterno, eh, que es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten otra vez, Él las sostiene, él, él por medio de Él todo se mantiene, todas las cosas por Él subsisten, y versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, entonces usa una metáfora, así como Jesús es la cabeza, o Él tiene la supremacía y la preeminencia y Él es el primogénito de toda la creación, Él hace una nueva creación cuando viene este mundo y es la iglesia y entonces él es la cabeza, o sea, él es lo más importante en la iglesia, él es el número uno, él es el, el que, o sea, la, una de las cosas que tiene tu cabeza es el cerebro. Ahora dicen que usamos bien poquito de nuestro cerebro, pero fíjate, o sea, posiblemente puede ser por la caída del hombre que, que nuestro cerebro, las capacidades de nuestro cerebro también sean tan limitadas. Entonces, en un nuevo cuerpo resucitado, posiblemente nuestro cerebro trabaje al 100%. O sea, imagínate cómo va a ser eso. Y, 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 y tu, tu cerebro, entonces, si tú eh, separas tu cabeza, tu cerebro, ¿no? que él o sea, está mandando las instrucciones a todo tu cuerpo, si tú separas eso de tu cuerpo, tu cuerpo no puede funcionar. Tu cuerpo simplemente se muere. O sea, y hay una historia, ahorita veníamos platicando en el coche. Eh, no sé por qué salió el tema, pero era parte como que de mi estudio de hoy, pero mi hijo Jan dice, no, pues cuando le cortas la cabeza a un pollo, eh, como que por unos segundos sigue como que al, 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 aleteando y caminando y así, no, como un, como un zombie. Y entonces le digo sí, yo investigué para mi estudio de hoy que había un pollo que se llamaba Mike. Imagínate, le pone nombre a los pollos. Y entonces este nombre, que el, este pollo que le ponen Mike, eh, en 1945 es real, eh, porque hasta Sandy dijo, seguramente es fake news, es mentira. Digo, no, no, métete, y se metió a Google en el coche para investigar que es una historia real, tú lo puedes hacer también. Y entonces, en, en 1945, el dueño de este, de este pollo, no ya pues agarra su, su cuchillo, le va, o sea, va a ser pollo asado. Esa era su intención. Y Nunca sabes ¿eh? lo que te va a pasar en la vida. Entonces él agarra su cuchillo, le corta la cabeza al, al, al pollo y el pollo, por alguna razón rarísima, tiene un coágulo en ese momento, se tapa su, la vena que hace que se desangre por completo y no se muere. Y ahí sigue caminando, 18 meses. <risa> 18 meses sin cabeza el pollo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ellos pues, dicen, pues vamos a hacer un circo para exhibir al pollo y creo que ganaban cuatro mil dólares al mes. Y entonces, cuidado, todos los pollos de la vecindad que supieron, porque entonces todo el mundo quiere hacer lo mismo, <ríe> hacer dinero. Entonces ahí está, todos macheteando a los pollos. No, no volvió a suceder, o sea, fue como un caso único. Pero imagínate qué raro de pronto ver un pollo zombie ¿no? Ahí caminando, pero al final, ¿qué crees que sucede? Muere. O sea, es, al final eso muere. Y puede haber personas en el, en el mundo que parece que están vivas, pero no lo están, porque no están no están unidas a la cabeza que es Jesús. Y, y entonces lo que hace aquí Pablo en su carta es, eh, está la iglesia que es el cuerpo de Jesús y está Jesús que es la cabeza de la iglesia, es una metáfora del cuerpo y Jesús no se puede separar de su iglesia y tú no puedes separar la iglesia de Jesús entonces tú no puedes decir que tienes una relación personal con Jesús sin, sin la iglesia ¿te das cuenta? es inseparable y, 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 o sea, y, y mira él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el, el que es el principio quien inició la iglesia o sea su idea y inició en la resurrección de los muertos, porque dice, Él es el primogénito entre los muertos. Cuando Jesús resucita, Jesús instituye a la iglesia y comienza por su resurrección. Antes de eso simplemente era un grupo de... ...de judíos y de pescadores y, de, y por ahí un, un cobrador de impuestos... ...que van siguiendo a Jesús, pero cuando Jesús resucita... La, la, ...la iglesia que es eclesía, que es asamblea... ...o sea, la idea de que nos reunamos semana tras semana... ...a estudiar la palabra, a orar juntos, a, a alabar a Dios... ...a estar en comunión es su idea. Por eso, piensen esto, ¿eh? porque se nos da mucho a mí... ...a veces me pasa también, cuando hablas mal de la iglesia... Estás hablando mal de lo que Jesús inventó. Y sí, no somos lo que deberíamos de ser. Sí, sí es cierto. O sea, sí hay gente que todavía no, hay gente que, que es rara, hay gente que, que tiene malas intenciones, pero al final, fíjate, si Jesús rescató a esos, ¿qué? Es su iglesia, es su idea, Él está haciendo una obra y Él la va a terminar. Todavía no es lo que deberíamos de ser, pero aquí estamos y todos... O sea, todos tenemos fallas y todos estamos de pronto tropezando y todos necesitamos, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos hace Iglesia? Que estamos pegados a Jesús y conectados con Él. En, este tiempo, en estos tiempos era, no, no es suficiente estar conectado a Jesús, necesitas conectarte con otras cosas. Y es misticismo, y es gnosticismo, y es sacramentos, y, y hacer sacrificios, y duro trato con el cuerpo. Entonces... Eh, Pablo está dejando claro, no, Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio de, que de la iglesia, y de, o sea, él, él fue el principio de la creación y Él es el principio de la iglesia. Y seguimos aquí, y por eso, y no nada más Él es el principio de la iglesia, sino Él, él también, su, por todas las cosas en Él subsisten y Él mantiene, por eso la iglesia no se acaba, o sea, sigue a través de... De siglos y milenios la iglesia va a seguir hasta que Jesús venga. O sea, nada puede ir contra la iglesia porque Él la mantiene. Él la mantiene en armonía, Él sigue haciendo que la iglesia crezca y Él es el principio eh, de la Iglesia, Él es el primogénito de entre los muertos. Él, es el Ahora, él está hablando de la resurrección, Él no es el primero en resucitar, por eso primogénito no quiere decir el, el número uno en secuencia, donde hay dos, tres, cuatro y cinco, sino Él es el número uno en importancia de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque tú en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ves, en, hemos estado estudiando Primera y Segunda de Reyes, en Primera de Reyes en nuestro estudio nos topamos con el profeta Elías y Elías una de las cosas que hace en el capítulo 17 eh, tiene, hay una, un, el hijo de, de la ama de casa que es cercano a Elías eh, muere, Elías se, tienda, se tiende sobre su hijo tres veces y resucita eh, después Eliseo que es discípulo de Elías, Eliseo una de las cosas que pide es doble porción de tu espíritu, doble porción del espíritu de Dios. De lo, o sea, lo que tenía, lo que yo vi en, eh, a quien seguí. A Eliseo, yo quiero dos veces de eso, es algo bueno que puedes pedir. Y sí, hizo doble de milagros, o sea, realmente sí se vio eso en su vida, pero tiene un encuentro con la Tsunamita, muy parecido a Elías, su hijo muere y hace exactamente lo mismo y resucita también su hijo. En Lucas, Jesús, capítulo 7, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naím, eh, Jesús va pasando ¿no? el, el féretro y esta mujer viuda está ya, o sea su, su único hijo es lo único que le queda, con esto pierde derechos de herencia y de muchas cosas y Jesús la ve, tiene, se conmueve de ella, toca el féretro y dice joven yo te digo a ti levántate y resucita este joven. Eh, la, Jesús, en, eh, la hija de Jairo, la hija de Jairo tenía 12 años, viene Jairo y dice mi hija es, es, o sea, fiebre y, y muere, ven pronto, ven pronto o sea, y tiene un encuentro con la mujer que lleva 12 años con flujo de sangre y Jesús... Así, sin prisa, se para, atiende a esta mujer, toca su manto. Jesús se voltea y dice, ¿quién tocó mi, mi manto? Pero está rodeado de gente, o sea, como que quién te, todo el mundo te está tocando? No, pero de una manera. O sea, alguien tocó mi manto con fe. Lo que activa eh, los, estos encuentros con Jesús es la fe. Siempre ha sido la fe. Y entonces se voltea y le dice: Tu fe te ha sanado. Y sigue, va con la hija de Jairo. Y, o sea, corren a todos, entra él con sus papás. Y, y le dice a Jairo: No temas, cree solamente. Y resucita a su hija. ¿Y qué dices de Lázaro? Ya murió. O sea, ya murió, está sepultado y hasta huele. O sea, las hermanas están, qué pena, no te, no te acerques. Y Jesús dice, quiten la piedra del sepulcro. Y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta de los muertos. y Ahora, todos ellos volvieron a morir, pero Jesús no. Jesús cuando resucita es para nunca morir más. Y Él es el primogénito, el número uno en importancia. Pero tú y yo al poner nuestra fe en Él, ahí estamos formados o sea, y piensa en esto mucha gente dice, oye, o sea, hablando de Génesis de la caída, o sea, ¿yo qué culpa tengo de que Adán pecara? o sea, por eso el mundo está en inarmonía, o sea, no tiene armonía está completamente caído y mucha gente dice, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán? Bueno, tú con Adán o sin Adán hubieras pecado, no te hagas es la verdad o sea, no necesitabas a tu representante, pero sí es tu representante. O sea, lo único que cuando tú pecas y te alejas de Dios, y vamos a ver cómo se ve eso, o sea, simplemente estás comprobando lo que Dios dice. Sí, en Adán toda la raza humana caímos, toda la raza. Y, y, y dices, pues eso no conviene. No, sí conviene, te voy a decir por qué. Porque en Jesús, el segundo Adán, todos podemos entonces también tener esos beneficios. Cuando Adán peca, viene la maldición a la raza humana, pero cuando Jesús resucita de los muertos, viene la bendición de vida eterna a la raza humana, pero a los que creen, a los que creen. Entonces tú fácil hubieras pecado, pero imposible te hubieras salvado y Jesús hace lo imposible por ti. Y lo único que tienes que decir es, yo creo eso. Y ya. Y entonces, o sea, tienes, a, si lo quieres poner y eres una persona muy visual, tienes a Adán y puedes abrir un corchete y aquí está toda la raza humana. Y ahí, y, aunque no hubiera caído Adán, te hubieras pecado. Pero por otro lado, entonces tienes a Jesús, al segundo Adán, y puedes abrir un corchete enorme y todos los que creen están aquí. Y todos estos los que creen, todos son el cuerpo de Cristo, es la iglesia. ¿Y, ¿Y qué es lo que tenemos la iglesia? Nuestro, o sea, Él tiene la preeminencia en nosotros. Él es lo más importante. No hay nada más importante que Jesús en nuestra vida. Ayer este, fuimos con unos amigos de mi hijo... Y los invitó y uno de ellos, es, es, y muy interesante, ¿eh? convive con los amigos de tus hijos y escucha lo que dicen. Yo nada más estaba ahí escuchando, escuchando, escuchando. Decía dos o tres cosas de pronto cuando me dejaban intervenir. Pero mucho hablando de lo que está pasando en, en las escuelas, eh, que, es, que si los transvestis, que si no. Que... Y de pronto así uno de la, de la nada dice, eh, no, pues es que yo quiero hacer lo que Dios me pida. Así, ¿eh? de la nada dijo. Y otro dice, eh, dice, ay, tú siempre metes a Dios en todo. Y entonces como que ellos ya saben, o sea, sí, ¿por qué? Porque Dios debe tener la preeminencia sobre todo en tu vida. Y yo así, nada más así como, no, no le dije nada, pero yo si le hubiera dicho, es bien, dame five, y <ríe> síguele, ¿no? Pero... Digo, fíjate cómo en, en medio de la juventud hay jóvenes que dicen, no, yo, yo sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo dejar de pensar en Jesús, aun cuando estoy en una reunión con mis amigos? Él tiene toda la preeminencia en, en la iglesia, en la creación y lo tiene que tener en tu vida. Y no, no, te, o sea, no te separes de la cabeza que es Jesús, si no vas a estar como el pollo Mike, ahí está. Y entonces fíjate, Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, no solamente en su creación sino en la iglesia. Él es supremo, la iglesia es idea de Dios. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. La, la palabra plenitud era favorita entre los gnósticos y hoy mismo también. O sea, es eso, ¿estás buscando plenitud en tu vida?, o sea, llama, ¿no? O sea, yo una de las cosas que hago así, este, cuando voy en la carretera y digo, estoy ya estoy aburrido, ya leí un audiolibro, ya oré, pongo, y me pasa cuando voy de aquí a Puebla, y justo por perote, agarra una estación de radio y es de estos cuates merolicos que están vendiendo así a Dios. O sea, llama ahora y ya sabes, se inventan una carta. Eh, querido maestro iluminado no sé qué y yo te quiero pedir y entonces ellos ponen frases que como que dices ay yo sí quiero eso también que esta persona de la carta pide paz plenitud no llenura o sea y dice y, y te escribo para saber si voy a tener un aumento de sueldo ¿Quién no quiere un aumento de sueldo <risa> aquí o sea, con la inflación y todo, dices, no, pues sí me haría bien un aumento de sueldo. Pero están mandando, echando anzuelos y echando anzuelos y para y alguien cae y dice, yo quiero eso. Y, y eso pasaba en, en Colosas con estos falsos maestros. Están queriendo vender cosas y, y acuérdate, los, los gnósticos decían que podía haber eones, que son como seres humanos, ¿no? que, que tienen como esta parte de divinidad, ¿no? iluminados, que te van a llevar a alcanzar un poco más el conocimiento de Dios y de deidad. Y, y, o sea, no había uno en particular, sino había muchos de pronto por el mundo que tenían un toque de, de divinidad. Y eso hoy en la onda New Age está así. O sea, puedes seguir a Dipra Chopra. O sea, no, él no dice que es Dios, pero tiene un toque de divinidad. Es eso, es un neón más. Puedes, puedes seguir las enseñanzas de Gandhi. Él no dice que es Dios, pero tiene un toque de divinidad y entonces lo ves y lo ves con su túnica y pelón y así y dices, se ve bien espiritual. <risa> pues sí, o sea, pero ve cómo, cómo la gente ve eso, como si eso fuera espiritual, como si no vestirte como bien, ¿no? este, andar descalzo como que pareciera muy espiritual. Y no, eso o sea, sí, Entonces, pero todo eso estaba pasando, toda esa corriente. Y ponerte en la mañana, no salgo a correr en las, en las mañanas y ayer estaba corriendo y un calorón, pero digo, sí, y, y yoga en la playa, muy espiritual. Todo, todos, todas y todos vestidos de blanco, y el sol, y eh, la isla, y todo bonito, y mmm, así, y pareciera muy espiritual. Pero se suben al coche, se les cruza alguien en el bulevar, y. Uh, ¿Te das cuenta? O sea, como que. Pero todo es eso, o sea, es, es una corriente en el mundo, que, o sea, necesitas aparte de Jesús algo más para que tengas plenitud. Y mira lo que dice aquí eh, Colosenses: dice. en él habita toda plenitud o sea, toda la plenitud de Dios es Jesús no necesitas más todo atributo de Dios no, un, no ciertos atributos de Dios están en Jesús no, todo, todo atributo de Dios está en Jesús toda la gloria de Dios está en Jesús Toda la bondad de Dios está en Jesús, toda la compasión de Dios está en Jesús, toda la misericordia de Dios está en Jesús, toda la justicia de Dios está en Jesús. En Él habita toda, toda, toda la plenitud. Eh, todo atributo de Dios habita en Cristo. En Él habita toda plenitud Toda plenitud de la Deidad, versículo 20. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Jesús, Jesús no solamente es el creador, es el sustentador y él, él es el reconciliador. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, absolutamente todo, esta palabra reconciliar es reunir nuevamente o restablecer lo, la comunión que se rompió. O sea, cuando tú tienes una diferencia con alguien y ya dices, pues ya, y, ya ¿cómo, oye, y, ¿has visto este cuate o esta amiga? No, pues fíjate, hace mucho que no nos hablamos, se rompió eso se rompió la comunión, se rompió la relación, no hay absolutamente nada, no hay comunicación y lo que vino a hacer Jesús es por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, tiene que ver con el universo entero, por supuesto con el tema de la caída, eh, haciendo la paz, Él restablece la relación perdida. Ahora, Haciendo la paz, no es, no es poniendo paz, en, otra vez, palabra favorita de los gnósticos, paz. O sea, haz es esto y vas a tener paz. No, paz con Dios. Él nos, Jesús vino y nos reconcilió con Dios. el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios, nos conecta a la humanidad caída con Dios y hace esto. Jesús vino a hacer esto. Y tú y yo necesitábamos esto en nuestra vida, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Acuérdate que los gnósticos y los místicos decían que Jesús era espíritu y no vino en cuerpo. Y Pablo aclara y dice eso, no, tuvo que sangrar. O sea, completamente desangró Jesús. Si tú le hubieras sacado una biometría hemática a Jesús, hubieras visto los mismos valores que ves en una biometría hemática tuya sangró por completo en la cruz, o sea, la cruz, ahora la cruz, la madera de la cruz, él, él creó la madera y creó los árboles y él mantiene y sostiene absolutamente todo y la cruz se sostenía como materia por él, los clavos, la corona de espinas, absolutamente todo él, o sea, todo, todo lo creó, todo lo los sostiene, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, que tú fueras reconciliado con Dios, tuvo un costo, su vida. A ti no te costó nada, ¿eh? Tú escuchaste el Evangelio y dijiste, yo, yo quiero eso en mi vida, pero a Él sí le costó. Por eso cuando alguien no quiere reconciliarse con Dios... Es una afrenta a la cruz, a la muerte de Jesús y a su sangre derramada. ¿Cómo, o sea, cómo estás despreciando eso, ese regalo que Dios tiene para ti? No, no, o sea, cuando lo entiendes, no lo puedes despreciar. Que tú estés bien con Dios costó. A ti no a Él. Por eso es por gracia. Y entonces mira lo que dice el versículo 21. Y a vosotros también. Entonces está diciendo que por medio de él reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, hizo la paz mediante la sangre de cruz, como que eso se ve muy universal, pero después en el versículo 21 Pablo dice, a ti, vamos a hablar de ti, si tú estás aquí hoy es de ti, y dice y a vosotros también, a ti también, que eras en otro tiempo extraño, eso eras totalmente ajeno de las cosas de Dios o sea Dios no estaba en tu lista Dios, o sea deja ser la preeminencia no, es, no era ni, ni una eminencia ni importancia, ni prioridad en tu vida no querías tener nada que ver con Dios y este es todos, eh, absolutamente todos en otro tiempo éramos extraños, ajenos tan fuera de las cosas de Dios tan fuera de Cristo y en, no solamente eso, ¿eh? enemigos y eso se oye muy fuerte. Y, y fíjate, en, dice enemigos en tu mente. O sea, en tu mente, tus pensamientos. Posiblemente sin, posiblemente sin ni siquiera darte cuenta, tú eras enemigo en tu mente de Dios. No querías lo que Él quería. O sea, simplemente contreras. Dios dice eso, pureza y tú impure, impureza. O sea, completamente contrario y enemigo. No solamente Pasivamente Sino activamente Contra Dios Un conflicto personal Con Dios en tu mente Y eso, eso era, Éramos extraños y enemigos En nuestra mente, haciendo malas obras Si tú eres Si tú estás tan ajeno de Dios y Dios no tiene Nada en tu vida Y, y tienes un conflicto personal Con Dios en tu me, aquí en tu mente Entonces te va a llevar a hacer malas obras O sea, el fruto es eso, es malas obras y, y, o sea no, no podemos ver que tengas un conflicto en tu mente con Dios porque solamente tú estás en tu mente y, y Dios está en tu mente y Él lee todos tus pensamientos y todo tu conflicto y toda tu pelea y tu lucha y que eres contreras contra Dios, pero no podemos ver tu mente pero sí podemos ver tu vida y entonces haciendo malas, malas obras es cosas perversas, inmorales y torcidas o sea, justo lo que dice Dios, no hagas, eso haces. Entonces, todos éramos, todos, en otro tiempo extraños, ajenos, enemigos, en nuestra mente haciendo malas obras, pero ahora, y ahí cambia por completo, ahora por gracia, solamente por gracia, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Está hablando de la encarnación. Jesús era Dios, estaba en su gloria se despojó y vino a este mundo y se vistió de hombre y entonces murió en una cruz y su sangre fue derramada pero tuvo que antes de ir a la cruz tuvo que ser en Dios encarnado y tú, tú y yo necesitábamos un salvador de carne y hueso real que fuera una cruz real que su sangre fuera real porque el perdón que tú y yo necesitamos y la reconciliación tiene que ser real eso era lo que nosotros necesitábamos en nuestra vida y entonces Él en su cuerpo de carne nos reconcilió por medio de su muerte. Ahí está otra vez la cruz, real la cruz. Ahora, ¿para qué lo hizo? Mira, para presentarnos santos y sin mancha, y irreprensibles. Entonces antes éramos tres cosas, extraños, enemigos y haciendo malas obras, pero este es el Evangelio, que Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre, encarnó, vivió una vida que tú y yo no pudimos vivir, de santidad. Ahora dices, ay, eso de santidad como que se oye muy así. Entonces, quiere decir que, que voy a tener que dejar de tomar alcohol, y dejar de fumar, y de dejar de decir, de, de dejar de decir groserías, y digo, no. no a ver, déjame te hago una pregunta. ¿Dios es santo porque no fuma? ¿Dios es santo porque no dice groserías? ¿Dios es santo porque no toma alcohol? No. Va, o sea, va mucho más allá de eso. Va mucho más profundo. Y, y Jesús nos reconcilia en la cruz con su muerte. ¿Para qué? Para presentarnos ya no ser extraños, sino ahora ser santos, ser suyos. Ya somos suyos, ya no somos ajenos, ya no estamos lejos, ya estamos cerca. Somos apartados para Él, somos santos y sin mancha. Es una realidad en nuestras vidas. ¿eh? Ahora, cuando pecas, no sé si te ha pasado, pecas y te sientes sucio. O sea, como... Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a la cabeza, que es Jesús. Y decir Señor confiesas y Él te limpia, te vuelve a limpiar de tus pecados y lo que hace la cruz es que nos limpia de nuestros pecados y nos perdona y nos redime y nos compra y entonces somos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y esta palabra irreprensible es que ya no hay acusación contra nosotros. Entonces, nos podemos parar delante de Dios y decir, ya soy santo, soy de Él. No soy ajeno, no soy extraño, no soy enemigo, soy de Él, sin mancha. Y sin, nadie me puede acusar. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por ti. Él, él fue condenado por ti. Entonces, no hay, no hay acusación en tu contra. Y eso da... Da una tremenda libertad. O sea, ve, ve lo que logró Jesús por ti y por mí en la cruz. Para presentarnos santos y sin mancha. Cuando estás en Jesús, y esa es tu posición, estás en Cristo, eres santo sin mancha irreprensible. Y no hay ninguna condenación en tu contra. Digo, o sea, ¿qué, qué religión ofrece esto en el mundo? Nadie. Nadie, nadie hace esto. O sea, y Jesús arregla el asunto, aún Él siendo el, el dolido, el, o sea, pecamos contra Dios. Y Él dice: No importa, yo arreglo el asunto. Y para, pero para arreglar el asunto, Él se pone a mi nivel, se hace hombre y se sienta con nosotros y arregla el asunto. Él viene a mí. Yo no a Él. Él vino a salvarme. Romanos 5.1 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él viene, se hace como yo, se pone a mi nivel y, y me salva. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada, o sea, el Evangelio es único y nada en este mundo ni gnosticismo, ni misticismo ni nada ofrece esto sino solamente el evangelio solamente Jesús y entonces versículo 23 si en verdad permanecéis entonces ¿qué, qué me toca hacer a mí? hasta ahorita nada todo esto ya tú qué, lo que te tocaba no, no lo pudiste hacer ya nos pusimos de acuerdo. Tú eras enemigo, tú estabas ajeno y, y tú en, en tu mente eh, estabas en contra de él, traías un pleito con Dios. Ahora, no sé tú, pero yo, o sea, pa, o sea ¿para qué te pelas con Dios? Alguien va a ganar. Y déjame decirte, no va a ser tú. Tu, tu razonamiento y tus argumentos, por más bueno que sean, no le vas a ganar a Dios. Lo que toca con Dios es rendirse. Y posiblemente tú estés aquí hoy has estado la, luchando con Dios en tu mente, en tu mente. Y nadie sabe, es ¿eh? solamente tú. Y lo que toca, lo inteligente es rendirse. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. En, todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos. Él tiene toda la supremacía y toda la preeminencia. En todo entonces ¿cómo, cómo vas a poder pelearte con él lo inteligente es rendirte y decir aquí estoy señor y decir yo en otro dios yo, yo era extraño, yo era ajeno, yo era enemigo, As, sé que estaba haciendo malas malas las cosas, pero yo necesito a ti como salvador y como señor en mi vida me rindo, ahí está ya. No hay cosa más cansada que estar peleado con Dios. ¿eh? No hay cosa más cansada y difícil en este mundo que ser rebelde con Dios. Y no tener paz, y no tener gozo, y no tener la plenitud que hay en Jesús. Que lo llena en, lo, él lo llena todo en todos. Y eso lo puedes buscar en todos lados. Puedes ir al bulevar, clase tras clase, tras clase de yoga... Puedes ir a clase de meditación, puedes ir a clase de Tai Chi, puedes ir a clase de Reiki, puedes hacer artes marciales mixtas, puedes hacer ejercicio. Y hay gente que dice, no, Forrest Gump, ¿te acuerdas de la película? O sea, se siente tan vacío y se pone a correr y va por todo Estados Unidos. Y de pronto dice, no, pues ya, esto ya no, y para. Y tiene sus seguidores atrás, eh, como los gnósticos. Y se voltea y, dice, ya, y, 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 y ya, y dice, Quiero, creo que voy a ir a casa. Se acabó, no le sirvió de mucho. Por un momento se olvidó de sus problemas, pero hay, lo, por más que corría, lo seguían. Y la, la solución entonces no, no es esa, no es tanto ejercicio. Es, es Jesús. Entonces, ¿qué toca? ¿Qué, hay, ¿Qué nos toca hacer? Esto, permanecer. Versículo 23, si en verdad permanecéis, permanecer, permanecer fundados... Esta idea de fundados es un edificio Donde el fundamento Tiene que ser Jesús Y el Evangelio y nada más Tú nada más necesitas ese fundamento Y sobre ese fundamento Construyes para arriba Y creces Pero conectado siempre con la cabeza Con el fundamento Entonces permanecer fundados Y firmes en la fe Firme como soldado me paro ahí, no me muevo, firme en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Es la única esperanza. Entonces ahí en el Evangelio es, es tu fundamento, ahí construyes, estás firme y no te mueves. Esta, esta idea de sin movernos tiene que ver, es una metáfora de, de sentado en una silla y, y no te mueves de silla. O sea, tú agarras el Evangelio y decides, okay, esto es el Evangelio y aquí me voy a sentar y no me muevo. Y puede venir gnosticismo, o sea, vientos de corrientes, de doctrinas y dicen, no, mira, esta silla está más cómoda, no me muevo. Mira, eh, prueba esto, no me muevo. A veces es bueno ser necio ¿eh? en estas cosas. No te muevas. No te muevas. Aquí me quedo, no me muevo. Y una de las cosas que va a ver tu familia, que no cree en Jesús y no cree en el Evangelio, es, oye, pues sí, mira, trae esos rollos, pero no se mueve. No, se, no te muevas. Y todo lo demás, o sea, todo pasa. Son modas. Viene esta moda, viene esta moda de religiosidad, de espiritualidad, y va y viene. Pero tú y yo no nos... Aquí, aquí me quedo, aquí me siento, no me muevo. Ahora, ¿estás sentada en, en la silla correcta del Evangelio? Si no, párate de cualquier otra silla, porque esa silla lleva a la perdición, y siéntate en la silla de salvación, y, y no me muevo de esta silla. Entonces, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza, la única esperanza, no me muevo de ahí del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica, en toda creación que está debajo de los cielos, el, el Evangelio, o, o, o sea, no es por medio de sacramentos que eres salvo, no es por medio de hacer ciertas cosas, no es por dejar de comer unas cosas, no es por hacer un ejercicio, es porque escuchaste el Evangelio y creíste, es fe, es la locura de la predicación, que vas y escuchas y dices eso es, que alguien un, así un güerito me dijo no, me, no te muevas, siéntate en esa silla y no te muevas y le hice caso y aquí estoy eso es el evangelio y entonces el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo es el evangelio es universal entonces para hindús el evangelio, a un hindú ahora budismo eh Bud budismo viene del hinduismo y es muy atractivo y, ah, y hasta música tiene ¿no? y todo. Y dices, órale. O sea, budismo es hinduismo recargado. Es eso. Y va y viene y todo. Entonces, el evangelio es para el hindú y el que está siendo budis budismo y es para el, el que es ateo y es para el que es católico y es para el que es o sea, el Evangelio es universal, no importa de dónde vengas y es el que se predica en toda creación, ¿por qué? porque toda la creación toda la raza humana necesita escuchar el Evangelio para ser salvo, porque en Adán todos caímos pero en Jesús si creemos en Él todos seremos vivificados entonces si no estás conectado con la cabeza estás como el pollo Mike así y el pollo no, pues no veía ni nada pues simplemente caminaba iba por un lado y por otro y por un lado y por otro y así no se podía ni alimentar solo le tenían que dar con un goterito por donde le cortaron la cabeza un goterito digo pobrecito lo hubieran matado mejor o sea por 18 meses qué cruel es la humanidad verdad o sea ya en paz descanse y le cortan otro pedazo ya se muere pero es eso, quien no está conectado al cuerpo, al, al, pareciera que está vivo, pero al final morirá, a la cabeza que es Jesús. Tiene que ser parte del cuerpo de Cristo y conectado a la cabeza que es Jesús. Entonces, el, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y, y la semana próxima vamos a ver, bueno, no, porque va a haber una predicación especial, pero la siguiente semana vamos a ver lo que Pablo dice acerca de su ministerio. Y cómo en medio de la, de la aflicción puede tener gozo. Entonces, si tú de pronto estás pasando por una aflicción en tu vida, o sea, cómo puedo tener gozo. Y Pablo nos va a dar la receta de eso. Pero mientras tanto es eso, es no te muevas. Si te quieres llevar algo hoy, es no te muevas del Evangelio. Puede venir... Oye, no, es que fíjate, hay una... Y, y modas han entrado en iglesia, ¿eh? O sea, ha venido corrientes y de pronto todos están siguiendo la misma moda. Y yo digo, no, se, no nos movemos, no nos movemos. Si una cosa estás buscando y tienes que buscar en una iglesia es seguridad. Que no nos movemos del Evangelio. Que la cabeza es Jesús, que Él es lo más importante. Entonces, puede venir vientos de doctrina y no me muevo. Y dices, sí, tal y, pero como que eso de pronto ya es cada vez lo mismo y aburrido, y yo digo, pues sí, o sea, si estás buscando emociones espirituales, no es aquí, pero aquí no nos movemos. Y, es, y tú necesitas en tu vida, todo alrededor se mueve, ¿sí o no? Todo se está moviendo. Y tú necesitas algo que digas, aquí me quedo, no me, o sea, no me muevo. Y entonces está bien, tu vida se vuelve cristocéntrica ahí. Y todo alrededor se está moviendo, pero Cristo es el centro y el número uno en tu vida. Entonces, no te muevas. Y si no estás sentado en esa silla, siéntate. El Evangelio. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas quién es Jesús. Que Jesús es eterno él es antes de todas las cosas todas las cosas en él subsisten él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia no podemos estar separados de Jesús, pero tampoco podemos estar separados del cuerpo de Jesús que es la iglesia, iglesia Jesús Jesús iglesia y, y te amamos Señor porque tú nos amaste a nosotros primero y gracias porque aún cuando éramos extraños y enemigos y estábamos haciendo malas obras Cristo vino en su cuerpo y murió en la cruz para reconciliarnos contigo y hoy estamos reconciliados Señor y nos hemos rendido y tenemos paz contigo porque tú veniste a hacer la paz con nosotros porque el, el indignado y el afectado se acercó y se hizo como yo y nadie hace eso Gracias Señor por venir A arreglar el asunto aun cuando tú eras El ofendido Gracias por el Evangelio Y yo te pido Señor que los que estamos Aquí hoy No nos movamos No me muevo Firme Perseverando Constantes sin movernos de la esperanza. No hay otra esperanza, no hay otra esperanza. Entonces ahí nos sentamos en la esperanza que es el Evangelio y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.